0: Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja men då så, då är det dags igen för ett avsnitt av Militärsnack. Idag ska vi prata om bandvagn 206. Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan sitsen sitter... Löjtnant Andersson. Och du är som vanligt väldigt, väldigt välkommen löjtnant. Tackar så mycket. Hur du... Eh, hur, vad händer i livet? Allt
1: möjligt, högt och lågt. Som, <laughs> van, som vanligt.
0: <laughs> ja, ja. Jakten är slut eller fortgården?
1: Jakten är aldrig slut utan det är bara lite olika säsonger. Men okej. Okay. Jag, jag skulle säga att det är högsäsong faktiskt.
0: Okej. Okay. Har du följt något spännande djur?
1: Ja då, det har jag gjort. Vill du berätta? In, ja, jag en älg och sen har det blivit ett gäng hjortar och sådär. Så, där, så att,
0: det har väl gått bra, tycker ja. jag. Du får bjuda på hjortstek med älgmos. Mm.
1: Älgmos har jag aldrig provat. Lungmos <laughs> finns det ju, men jag vet inte om... Jag har aldrig något... provat. Jag vet inte om det är till det är säkert jättegott. Jag vet är det inte. någon
0: form av pölser eller?
1: Det måste det ju vara. Något ja. liknande. Ja. ja. Aldrig provat. Säkert gott. Men det låter ju
0: märkligt. Ja. Mm. Just. Innan vi drar igång så tänkte jag passa på att höja ett glas till våra Patreons som är med och sponsrar podden. Se till att vi kan göra ett avsnitt och hålla det här igång. Vi är nu uppe i 30 avsnitt som är öppna och vi är uppe i ungefär, vi är uppe i 60 avsnitt för Patreon. Så att det är mycket att hämta på att vara Patreon.
1: Mm, absolut. Det blir nästan det dubbla.
0: Ja, ganska mm. exakt faktiskt.
1: Så är det. Ja. Och det glaset som du höjer då, det är ju i sann anda, så är det ju fredag man är man ju lite nyfiken på vad det är i glaset.
0: Idag så har jag gått riktigt långt i det kulturella och siktar in mig på en julöl. Men inte vilken julöl som helst utan en genuin Nyström ifrån Ängöl i Kalmar. Mm. Den ligger på 4,5%, kostar 22,50 och är en riktigt bra klassisk julöl med lite smak av sirapslimpa, aprikoser, nötter och lite kryddor och apelsinskal och sånt där. Och Systembolaget säger till min stora förskräckelse att den passar bra till lammkött eller smakrika vegetariska rätter. Och jag har i min värld aldrig sett en vegetarisk jul och kan inte heller tänka mig en sån.
1: Nej, det klassiska julbordet är ju... 90 procent kött så ja. är det ju.
0: Ja. Det är väl lite som åka på ett motorrace och så är det elbilar. Ja, lite så. En vapenfri militär till exempel.
1: Ja. <laughs> eller lätt, lätt öl.
0: <laughs> Ja. Och vad har du själv i glaset då?
1: Ja, folk tror nog eller borde ju tro att vi eh, synkar upp det här innan. Det har vi inte gjort. Jag har också julelöd. Ja. Eh, och det var så här att eh, Vreta Kloster, de släppte en julöl här nu eh, och eh, av en händelse. Det var inte så att jag hängde på låset men eh, så kom jag över den här då precis vid utgivningen. Och eh, den heter helt enkelt Vreta Klosters julöl 2022. Mm. Mm. Eh, och jag tror att de har tanken att krydda den lite olika då ungefär som man gör med med årgångsglögg eller så. Jag yes. låter, låter det vara osagt. Men den är ju, den heter 2022. Eh, det här är en 33cl PS. På 10,2%. Och eh, den koden är ganska dyr. Den kostar 59,90. Okay. Men eh, jag tycker att det är värt. Eh, man får ju tänka på att man kanske inte dricker en. Och då har man ju per definition druckit två 5 så att ja, eh, 59,90. Helt okej. Okay. Ja. Eh, den här, om man har druckit Abedissan 12 eh, eller Chimay Blå så skulle jag säga att man är ganska nära smakmässigt enligt mig. Mm. Eh, men Rete Kloster 2022. Systembolaget säger att den är kryddig, söt smak, inslag av fruktkaka, dadlar, nötter, kryddnöjlika, ljus sirap, kanel, apelsinschoklad och pomerans. Se där? Jag skulle inte säga att jag känner alla de här smakerna. Men den är mörk som den ska vara. Den är stark som den ska vara. Och jag skulle hålla med om söt smak, kryddig och ljussirap som smakbeskrivning. Mm. Men eh, den är ganska nära shimajblå och det, det tycker jag nog att bedissan är också. Det, det är hedervärt för det är ju en av, av de bästa trappistöljerna man kan dricka tycker jag. Jag tänkte just säga att det blir väl väldigt nära dig då. Mm. Och shimajblå är ju från början en julöl. Just. Så om man omedvetet eller medvetet har lyckats kopiera den här på ett väldigt bra sätt. Och jag skulle säga att den här är nog, den är nog släppet vassare. Mm. Ja. Och framförallt lokalt producerad. Så att, eh, ja, den här ska man prova. Absolut. Ja, det ska jag nog ta och göra. Väldigt, väldigt bra julöl. Just att mm. eh, men det är en sån eh, dricka, nu får vi säga i anslutning till julgranen då. Just. Man, ja. är, man, man har tagit det lugnt, man har ätit mycket mat, man har förhoppningsvis fått en julklapp, eh, man är trött eh, och det är kväll och då tycker jag att det här är någonting man ska dricka när man
0: sitter mm. där i lugn och ro. Mm. Mm. Härligt. Hörde, jag kan tänka att vi är nog ganska förutsägbara här med du med dina belgare och jag med mina eh, ipor men, men vi har gått ifrån det lite grann nu i alla fall. Mm, nu är det julöl. Nu är det julöl. Just idag. Idag är det jul och som alternativ till jul så har vi ju band. Och det är ju ja. det vi ska prata om idag, bandvagn 206. Jajamän. Ja, vad har du som rullar kring den då? Mm, till att börja
1: med ska vi ju berätta vad det här är för mm. en eh, oinvigde. Eh, bandvagnen är, det finns flera olika typer av bandvagn men vi ska börja med att prata om 206- Slash 208 men framförallt 206 som är en trotjänare i Försvarsmakten. Eh, försvarsmakten har ju haft som flest 4500. Så det är ju verkligen ett breddfordon som mm. har använts av väldigt, väldigt många. Och väldigt, väldigt länge. Och väldigt, väldigt många har kommit att, att se den här. Eller att på något sätt komma i kontakt med den.
0: Mm. Men alltså bara så här från början. Den, den här är ju otroligt distinkt i sitt utseende. Man, man misstar ju inte den här från en annan typ av fordon.
1: Nej, det är Nej det, den är väldigt speciell.
0: Ja, det, nu ska jag inte jag gå in på och säga vad saker och ting liknar för det fick jag ju på fingrarna sist där med skrindan med mjölk. Men det är ju två stycken fyrkantiga paket som sitter ihop och så rullar de på band. Och har man sett en så vet man att man har sett den.
1: Mm. Mm. Det är som två stycken sockerbitar eller skokartonger. Mm. Snarare sockerbitar för de är ju liksom ungefär jämnlång och jämnbred och jämnhög. Mm. Men två stycken fyrkanter i plast och eh, de sitter ihop. Och eh, den ena är ju en framvagn och det andra blir som ett, ett släp. Eh, och de har ju två band på varje så totalt fyra band. Mm. Driver den på alla fyra? Ja, och den är ju midjestyrd så den... den... De här banden de drivs ju framåt och man styr genom att vinkla midjan med hydraulik. Okej, okay. gången alltså. Ett gången, ja. Hydrauliskt styrt gången. Häftigt.
0: Mycket häftigt. Och du har förstås kört sån här, naturligtvis. Åh oh ja, mycket. Är det en kul att köra, för det ser väldigt roligt ut.
1: Det är jättekul att köra. Det, det låter ganska mycket. Det var ganska hårt. Det är en bensinmotor. Men den är inte tanken att man ska rusa fram i hiskliga 50 km i timmen på väg. Utan tanken med den här är ju främst att ta sig fram i terräng. Mm. Och då, då är den oslagbar.
0: Ja, jag har förstått att den är väldigt, väldigt bra i svår terräng.
1: Den är väldigt bra i stort sett all typ av terräng. Den tar sig fram i stort sett överallt. Mm. Och den, den flyter ju med den här. Så, så länge man har bottenpluggarna i och man kan slå på sin länspump så kan man simma med den så du kan ju även ta dig över sjö. Okej.
0: Okay. Men hur, om du ska över en elv och det är lite drag i vattnet, hur snabb är den så att säga? Eller följer den med strömmen väldigt mycket? Ja, då finns
1: ju en risk att du följer med. Så att, det bör ju vara lite lugnare. Men hastigheten i vatten, alltså hastigheten som anges är 55 km i timmen. Jag tror ska vara marsch, alltså 45, men möjligtvis att man får upp dem i 50 km i timmen. Men i vatten 4-5 km i timmen. Ja, just, just. Och det, det bygger ju på att den, den paddlar sig fram med sina band. Det finns ju ingen båtmotor eller någon propeller eller någonting utan den, den tar sig fram med hjälp av de band som den gör
0: på land så att säga. Väldigt ineffektivt får jag gissa men fortfarande så fungerar det så att det är tillräckligt effektivt.
1: Ja det är tillräckligt effektivt och det är ju inget man strävar efter att korsa sjöar och, så, som liksom taktiskt utan men det, det
0: finns en möjlighet att göra det. Mm. Jag tror jag har sett att Televerket på sin tid körde sådana här och även brandförsvaret har väl använt dem?
1: De här har ju mer utnyttjats väldigt mycket ut, ut, utanför Försvarsmakten också. När man bestämde sig för att vi skulle lägga ner väldigt mycket och fick mycket Då eh, Även innan det fanns det viss del men då kom det ut ganska mycket på civil marknad och även andra aktörer då som till exempel... Eh, Svenska kraftnät och så vidare har ju använt sig av de här och brandförsvar och så vidare. Mm. Ja, och vad används den här till då? Jo men den kan ju användas till eh, trupptransport och då kan man få in så mycket som 16 passagerare och, en, och sen en förare. Den, den här är ju mindre av ett stridsfordon, det är mer som alltså väldigt enkelt. Det är gasbromsratt och sen är det automatväxellåda. Så framföraren den här är inte jättesvårt. Jätte Sen behöver man ju utbildning att, att hur man ska ta sig fram i terräng mm. eh, och hur man ska kunna vårda den och reparera den. Men själva framförandet, köra framåt, är inte jättesvårt. Jätte det kräver en förare och eh, som sagt 16 passagerare eller soldater. Och man kan ju använda den för transport av trupp, det vill säga människor. I oländig terräng. Man kan även eh, tolka skidor efter den här i eh, oländig terräng. Väldigt effektivt om det är djupsnö. Eh, men man kan ju också, också transportera materiell i, i vagnen som en, en packåsna. Mm. Mm. Och eh, sen finns det en mängd funktionsvarianter av den här då. Som eh, att den är gjord för att ta fram ett specifikt system. Till exempel en artillerilokaliseringsradar eller eldledningspersonal eller pvp pansarvärnspjäsen Det fanns en kabbad variant av den här armvagnen som var kabriolet cab både bak och framvagn, då, givetvis. så man kunde skjuta PVPS och senare även robot ifrån. Då.
0: Jag får mig att den även tog granatkastare.
1: Ja, man hade den här på granatkastare Plutonus för att dra pjäsen med, men då, då drogs pjäsen bakom bakvagn. Ja, okej, det var ju bara transport alltså. Precis. Ja, och lite mer råfakta, den här väger ju ungefär 2750 kilo, den främre vagnen och den bakre eh, 1750, ungefär avrundat.
0: Så jäkla tung.
1: Ja, men det är ändå väldigt lite vikt och marktrycket, alltså trycket som den här avlämnar per kvadratcentimeter på marken är ju extremt låg på grund av att den har så pass långa och breda band. Mm. Och den är ju byggd i plast eller glasfiber. Den har ju alltså inget skydd i sig utan den är, ju, den är ju inte gjord för att stå emot varken splitter eller finkalibriell utan den är gjord i plast. Okej, okay. det är inte ett stridsfordon? Det är inte ett stridsfordon. Och under de här två, de här två plastlådorna så är de upphängda på bladfjädrar på en, en balk kan man säga. Och på den balken så är det fäst då bärhjul och drivhjul och spännhjul. Och på de här hjulerna så sitter själva bandet. Mm. Och i grundutförandet så sitter det en Ford V6a bensinmotor i den här. Jag tror att det är samma bensinmotor som sitter i, i någon av Ford, de tidiga bilarna, eh, Ronnie Ragge-variant. Liksom. Kan de heta ett Ford Granada möjligtvis, det låter jag vara Alltid. osagt. Ja. Men eh, en bensin v 6 där i på 135 hästkrafter, väldigt lite. Mm. Eh, 216 Nm bridmoment, väldigt lite. Men eh, man, man valde bensin. Eh, senare kom ju en dieselvariant som vi kallar i Försvarsmakten för 208 Civilt kan den kallas för 206D som är diesel. Okay. Mm. Och då har man lagt in en Mercedes-Benz turbodiesel på 3 liter. Inte så mycket, en hästkraft mer, 136 hästkrafter. Och vridmomentet har ju ökat lite. Men framförallt med en diesel så får du lugnare igång och mer, mer pålitlig motor. Bensinmotorn var ju lite mer fladdrig så kan man säga.
0: Jo, men var inte, om vi tittar tillbaka som ett bilintresse, så var väl Ford-motorerna där kanske inte allra bäst de där åren? Nej, de var ju kanske inte det. Ja, rent historiskt så var det
1: ju så här: att det fanns ju en bandvagn innan det här, som bandvagn 202 eller 203, men 202-an. Det var också ett medisktyrt bandgående fordon som såg ut ungefär likadant, fast den hade, framvagnen hade en, en, en nos. Ja, den hade hytten längre baka. Ja, precis. Så det såg ut mer som en traktor. Jag
0: tycker den är snygg.
1: Ja, fulsnygg. Ja. <laughs> ja. Eh, bandvagn 202 var ju eh, någon, en bandvagn som Volvo hade tagit fram. Och den här hade funnits ungefär i tio år i Försvarsmakten när man, när man började titta på en ny bandvagn som skulle ha högre lastkapacitet och bättre vägängelskaper och den skulle ha lägre underhållskostnader och lite högre tillförlitlighet med mer. Mm. Då var ju Volvo med och, och konkurrerade om kontraktet.
0: Men det var Hägglunds som fick det. Ja just. Bara en fråga. Vilket år var det som 206 kom? Ja Hägglunds vann
1: kontraktet 1974. Mm. Och så byggde man ju testvagnar och så vidare. Men 1979 så beställde armén 3500 stycken bandvagnar. Och sen har man tilläggs beställt 1000. Så där blir de här 4500.
0: Okej, okay. ja, det blev ett arbetstillfällen på porten då.
1: Ja, det var det ju verkligen. Men sen har det ju gjorts också i världen i och med att det är fler länder som har använder, Så det är ju betydligt mer än 4500 vagnar som har byggts. Det är närmare 11
0: 000. Ja. Så det finns, det finns lite olika kopior eller varianter på den ute i världen då?
1: Det gör det. Jag hittar inga bra källor på det, men jag vet också att efter ett tag då när man börjar prata Bosnien och sådana här saker i 90-tal att det fanns en variant som hette Skalman och en 206 med eh, splitteskydd, någon form av pansar. Mm. Som man som man hade som man skulle ha skydd då. Men sen så vidareutvecklades det, och sen tog man fram bandvagn 308-309 som är bepansrad. Och efter det så har det kommit bandvagn 410 som används okay. idag. Och det gör även 206 och 309. Då. Och en liten ett sidospår som jag inte har några belägg för överhuvudtaget. Men den första hette ju 202. Mm. Sen kommer 206. Och eh, det är ju egentligen en ny vagn så det är konstigt att de börjar på samma. Men det är så, som Volvo 142, Volvo 240, Volvo ja, och så vidare. Mm. Eh, så 202 först, sen 206, sen kom 300, eller 206, 208, 309, 410. Så nästa bandvagnsgeneration, eh, antingen fortsätter man på 410 så att den blir fler siffror på fyra, eller så borde den ju heta 511. Okej. Okay. Mm. Helt enkelt. Gissa, jag. Mm. Men det finns, får... en, det finns en viss logik. Men då borde också finnas en bandvagn som heter 100-någonting. Och det kan ha gjort som försök, men det är ingenting som jag vet eller kan hitta någonting om. Ja, okej. Okay. Jag yeah,
0: är med. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du säga folk det stora noter?
1: Jo, som jag sa förut också, du pratar om civil användning och andra, andra myndigheter och så vidare. Eh, försvarsbeslutet som togs, eh, de, det var ett gäng försvarsbeslut i rad där man skulle lägga ner mycket, 96, 0004 och så vidare. Men eh, runt 00, då uppstod det ett ganska stort överskott av eh, fordon och då... En del var ju i stort sett nya och då skulle man ju ut eller sälja ut och då tror jag att det gick ut ungefär 1850 bandvagnar.
0: Mm.
1: Och de här vet jag att man ställde upp på olika ställen bland annat på gamla F-13 i Norrköping och eh, det var mycket med det där. Man fick inte sälja dem till enskild utan man fick sälja dem till uppköpare och jag vet bland annat att det var någon brittisk uppköpare som köpte upp stora klumpar och pratade så alltså hundratals fordon. Mm. För att på något sätt kunna garantera att det inte såldes vidare och så vidare till fel personer. Men sen börjar de dyka upp eh, på flera ställen då, även civilt. Så det finns ju civila företag som har bandvagn. Mm. Men Försvarsmakten överlät även ett flertal då till bland ja, civilförsvar och vägverk, senare Trafikverket, eh, Svenska Kraftnät och så vidare. Så de, de har gjort väldigt mycket nytta och gör väldigt mycket nytta.
0: Mm. Jag kan ju tänka mig att de är väldigt effektiva som turnébussar, så att eh, musiker kan ha en som bandvagn. Mm.
1: Just det. Jo, jag sa ju det, Svenska Kraftnät specifikt, och det är ju vid stora störningar på eh, kraftnätet. Så att eh, Svenska Kraftnät, de har eh, bandvagnar utplacerade hos eh, elnätsbolagen och civila entreprenörer, men entreprenörerna kan vara entreprenörer till elnätsbolagen. Eh, så det finns liksom som en bilpool med bandvagnar och utbildade förare som kan förstärka upp i kris då.
0: Okej, okay. ja, det blåser mycket och blåsningar och sånt där och kör ut eh, motorsågar och liknande.
1: Ja, ah, och linjeoperatörer och sånt. Även våra frivilliga försvarsförbund utbildar ju på bandvagn, till exempel FAK då, och bilkåren. Ja. Och de kan ju, de här förarna från FAK-bilkåren kan bemanna bandvagnar åt trafikverket eller, eller andra myndigheter som har bandvagn men kanske inte egna förare. Och bandvagnen var ju ursprungligen tänkt att tjänstgöra på infanteri och framförallt Norrlands brigader. Men där det skulle vara mycket alltså väglöst terräng helt enkelt, i och med att de har så pass bra terrängframkomlighet. Och där ska vi tänka på att de har ju inget, inget ballistiskt skydd, inget pansar, men det hade man ju inte på infanteribrigaderna heller i någon större omfattning vid den här tiden, utan det var ju terrängbild 11, 12, 11, 13 och 20 som man
0: framryckte i. Mm. Du, hur långt räckvidd har en sån där? För jag menar, du kunde inte tanka hur som helst när ut i skogen med den där.
1: Ja, de har ju två stycken tankar, de här bandvagnarna, och de sitter bak på framvagnen och är också i plast. Och de här två stycken tankarna rymmer 80 liter styck. Det vill säga total bränslemängd, eller drivmedel som det heter i Försvarsmakten. Då bränsle mm. är B då annat spritbränsle. Okay. Så drivmedel, 160 liter. Och sen har man två stycken 20 liters jipdunkar sitter emellan tankarna. Då, så man kan ju i praktiken bära med sig 200 liter. Mm. Men sen är det lite diffust. Vad den drar. Och den kan dra allt mellan 4 och 12 lite milen. Beror ju såklart på varvtal, terräng och så vidare. Och så vidare.
0: Djup snö, vatten, uppförsbacke, ja. nedförsbacke. Ja.
1: ja, ja, och så vidare. Så att Men det finns någon form av estimerad aktionssträcka på 30 mil. Ja, ja, det är inte illa. Det är inte illa. Sen får man ju tänka på att när man eh, använder en sån här operativt, det gäller alla fordon så är det mycket tomgångskörning och mycket stillastående och så kanske man kör och sen kanske man står still och man väntar och det är 25 minus grader och så vidare så att motorn är ju igång huvuddelen av en alltså när man genomför en en strid eller någon form av framryckning eller någonting så då, då är ju motorn igång så att det är många liter som går åt som vagnen faktiskt inte förflyttar sig Ja, just det. Det driver el och grejer. Ja, och så är det generellt. Sen har ju inte just bandvagn 206 så mycket system, interna system eh, som behöver motorkraft då, som en stridsvagn, stridsfordon har med kanske hydralsystem och sådana saker och sambandssystem. Utan, eh, men eh, den är ju oftast igång, så är det.
0: Mm.
1: Ja, och som jag sa där, den skulle ju i grundutförandet ut, eh, användas då av framförallt Norrlandsbrigader, men även infanteribrigader. Och senare så har den ju spridits ut i försvarsmakten och finns mycket som specialvagnar. Men även Hemvärnet har ju de här. Den är i allra högsta grad fortfarande aktuell. Och det är ju på grund av dess extremt höga terrängframkomlighet. Och den är ju även transporterbar med luft. Alltså du kan ju den här eller transportera den i flygplan. Vilket gör den väldigt lämplig för att transportera till exempel speciella, speciella system.
0: Mm. Då rullar man in i
1: en Hercules alltså? Till exempel. Men den allra vanligaste är ju den standardversionen då. Bensinvarianten 206 och den kallas ju för Adam 206A. Och det är ju en trupptransportversion. Eh, Men eh, det har funnits, finns och nu läser jag upp ett antal. Vissa finns kvar och vissa finns inte kvar. Men en, en radiobandvagn för ledning. Pansarvärnsbandvagnen med eh, PV-pjäsen på. Som vi inte har kvar. Eh, och det är ju en cab då. Cabriolet. Eh, på framvagnen kunde man fälla upp eh, ruter eller bågar. Och lägga ett kapell på. Så att du kunde transportera dig själv om det var kallt. Och fortfarande ha värme. Men för att skjuta eller vara aktiv i strid. Så åkte du ju ner kabbat då.
0: Lite cruising-aktigt.
1: så Ut med armbågen. Och mm. sen så fanns det ju eh, pv robotbandvagn med Robot 55. Fanns, finns. platsbanvagn, alltså som leder indirekta elden och tar emot eldsignaleringar och så vidare. Det har funnits lite ombyggda versioner som brandbandvagnar, radiolänk, stritsledningsbanvagn, banvagn och så vidare. Alla möjliga, då. Det har funnits väldigt speciella versioner av den här, och som kanske har funnits en eller två av.
0: Har den funnits jag... ambulans också?
1: Ja, Och det gick att göra den här vanliga trupptransporten. Alla bandvagnar gick ju att få in fyra, eller går att få in fyra stycken bårar i bak. Så kan man ju ha fyra stycken liggande, eller så har man på en sida som har två liggande patienter och tre sittande till exempel. Så man, har man två sådana här så har man möjlighet att transportera upp till tio skadade minst. Mm. Men då är det ju inte en ambulans utan då är det ju en sjukvårds eller en sjuktransport, ett sjuktransportfordon. Man skulle kunna säga i modern kontext att det blir en kassevack och inte en medevack. En medevack är ju mer som en ambulans och kassevacken är mer att transportera skadade från slagfältet. Aha. Och jag var ju inne på förut som specifika system då som eh, Artur då, artlerilokaliseringsradarn som är buren av en sån här bandvagn. Då ska vi se.
0: Jag kan tänka mig att den också är synnerligen användbar som mobilverkstad. Så, så man har ja. ett system ute i, i terrängen så, så har man, om någonting pajar så kan man ha mekaniker och eh, speciella verktyg och sånt med sig i, i en sån där. Ja, precis. Jag har dock aldrig sett... Eh, någon specifik
1: version för det. Alltså det vi pratar om där, det är ju en DSG, en driftstödsgrupp. Och det finns ju andra fordon som har sådana versioner, till exempel Stridsfordon 90. Så på ett, stridsfordon, ett kompani som använder Stridsfordon 90 så finns det en vagn som är specifikt framtagen för att vara en driftstödsgrupp. Eller en rullande verktygslåda, men den kan fortfarande hänga med i anfallsrörelsen och den kan slås själv. Men man kan såklart ladda in verktygssatser och sånt i en 206 och så blir det ju en, som
0: en driftstödsgrupp. Mm. Men jag har inte sett någon specialfordon för just det. Ja men det måste vara optimalt för att köra ut jägare i skogen och sånt här och på fjällen.
1: Exakt, precis. Den är ju ver verkligen, kommer den till sin rätt i snö, i djupsnömiljö. Ja och som sagt jag tänker inte rada upp alla men det finns ju en rad mängd olika specialfordon och det är väl främst där man ser i i alla fall i armén idag så är det specialfordon som, som ingår i krigsorganisationen. Sen kan det ju finnas bandvagnar som inte ingår som man har till alltså är det fredsutbildning och använder som transportfordon och sådana saker men i krigsorganisationen så används ju bandvagnarna framförallt för speciella ändamål att bära fram ett specifikt system. Den ingår ju inte i, i infanteri, ett, ett infanterikompanis strid nu för tiden, i någon större omfattning. Nej. Men vem vet vad framtiden har i sitt sköte, som vi brukar säga. Vi ska ju ha de här fristående skyttebataljonerna och de är ju i Norrlands träng och då är ju bandvagn synnerligen lämplig. Men i och med att det är stridande förband så kanske man ska titta på ett bandvagn med Bepansrat alternativ då som 309 eller 410 till exempel. Ja. Men de här kommer säkerligen vara kvar länge. Och de kan göra väldigt mycket nytta framförallt inom hemvärnet då, för transport av materiell och trupp i oländig terräng. Och det är ju ett förband som kanske främst inte anfaller. Och gör de det så har de ju inte fordonet som ett understödsfordon. Alltså ett stridsfordon utan det handlar om att transportera sig. Och några länder utöver Sverige som har... De här eh, 206-erna eh, så är det bland annat... Eh, det är många länder med kallt väder. Men det även, finns även andra som till exempel Brasilien. Men eh, om jag läser rakt upp och ner så är det Brasilien, Kanada, Chile, Kina, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Lettland, Nederländerna, Norge, Pakistan, Ryssland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Thailand och USA. Och det här Ryssland är lite konstigt. Och där jag kan komma fram till där är att... Eh, det är Norge som har sålt vidare de här och det var ju i ett tidigare skede så att säga.
0: Men det här bandet, är det någon form av gummi eller plasthistoria eh, eller metall?
1: Nej, det är ju gummiband. Det är det som är så fiffigt. Normalt sett eller normalt men på andra typer av stridsfordon så är ju banden i metall. Och de består ju av olika plattor. Så att man sätter ihop... Ett gäng plattor. Alltså till ett långt band. Men det här är ett enda band. Och det är i gummi. Så det är som en gummisnod som man lägger på. Okej. Okay. Och bandaggregatet. Generellt sett. Det var en klok man som sa en gång. Jag tror jag sagt det förut. Att det är ju en fiffig uppfinning. Det är ju ett aggregat, ett bandaggregat. Det är ju ett aggregat som lägger ut sin egen väg. Och sen kör den på vägen. Och sen plockar den upp den efter sig. men mm. Och det är ungefär så det funkar. Längst fram på bandvagnen så lite upphöjt från... Alltså de hjul som åker på bandet, det kallas för bärhjul. Och de ser man i botten. De kör själva väghjulen som åker på vägen.
0: Mm.
1: Och så förhöjt upp i fram på just bandvagnen då så sitter drivhjulet. Och det är den som flyttar vägen framåt. Ja, just det. Och längst bak så sitter ett spännhjul- och det är ju för att man ska kunna spänna och hålla spänn på den här gummisnoden så att den inte glider av. Glider den av så får man någonting som kallas för bandkrängning.
0: Och det är ju mindre angenämt då. För då måste man ju se till att få på det här igen då. Och då kan man behöva lyfta vagnen lite på ena sidan. Och då väger den 2,7 ton då. Mm, precis.
1: Men det finns någonting fiffigt. Det finns speciella domkrafter just i det här fallet som lyfter vagnen i ett hörn. Eller två hörn. Och så kan du lägga tillbaks bandet.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Det, finns, det finns ju en version bandvagn 206 IT. Mm -hmm. Det är en bredbandsversion.
1: Bredbandsversion. Ja, det finns lite olika band på de här också då. Originalbanden är ju Skega-banden då från Skellefteå gummiaktiebolag. Okay. Sen, och då, då är det, det är de svenska originalbanden. Sen finns det de som man är i, i folkmun ska inte säga utan på, ja, i, i bransch kallar för Kanadaband.
0: Okej. Okay.
1: Och då behöver du ha ett, ett annat typ av drivhjul. Så kan du byta till Kanadabanden då. Och de här har lite olika fördelar och nackdelar. Mm. Ja och det är ju generellt så med bandaggregat att det är en fiffig uppfinning. Men drivhjulen kan sitta bak. På stridsvagn gör de ju i det. Till exempel våra då sitter drivhjulet bak. Men det där har lite med motorplaceringen att göra också. Vi, på stridsvagn 90 så sitter ju motorn fram och då hamnar ju drivhjulen fram. Mm. Och på bandvagn 206 just så har vi drivhjul fram. Mm. Och drivhjulen i det här fallet det är som kugghjul. Om man ser på bilder så är det som kugghjul som, som, gör, som greppar in i motsvarande uttag eller hål i banden och driver det framåt då. Ja just. Ja. Hur, hur går den här att köra på vanlig väg då? Det går bra att köra på vanlig väg. Alltså det är som med allting... Allting som är gjort för ett specifikt eldamål, likadant med stridsvagnar och stridsfordon, kör du långt på väg och fort på väg så kommer saker slitas onaturligt mycket. Och det är samma sak här, det är ju ändå ett, ett gummiband och det blir varmt när man kör och ju fortare du kör ju fler mil kommer du lägga under dig. Och underlaget gör att det slits mer men det går alldeles ut och enkelt att köra på väg. Okej. Okay. Mm. Ja, då kommer att uppstå en hel del vibrationer också om du kör på hårdjord yta. Så, att säga, så kör du på asfaltväg så är det ju ganska mycket vibration. Och då får man ju anpassa hastigheten och det är också generellt.
0: Okej. Okay. Mm. Mm, så då har de alltså ingen beväpning själva egentligen då? då? Jo,
1: ja, det, det kan de ha. Eh, generellt sett i Försvarsmakten så hade man ju Pippi på att sätta luftvärnskullsprutor på precis allting. Och det var säkert en god tanke. Och då finns det något som heter ett LV-stativ eller luftvärnsstativ. Och de här gick att sätta på både terrängbil 3040, 111320 och bandvagn 206 bland annat. Och då är det en arm som man, en arm som man sätter fast i fästet. Och så då har man ett luftvärnsstativ och där i kan man fästa en KSP 58 Och det finns en påse under för ammunition och även tomhylsor och. Och bandet när det kommer ut. Och då kan du skjuta från den här. Och det var ju tanken att skjuta på långsamt gående flyg framförallt som, som luftvärn.
0: Mm. Och det är inte så vanligt med sådana nu för tiden?
1: Det är inte jättevanligt med långsamt gående flyg. Det finns ju helikopterar såklart. Och, och de går ju att skjuta på. Men det är ju ingenting man ska använda. Jag skulle inte rekommendera någon att understödja ett anfall, likt det vi gör med stridsfordonen, det vill säga att man strider antingen från vagnen eller så strider vagnen och eh, skyttsoldaterna separat, eller så strider man med vagnen. Mm. Och det här ser man ju ibland eh, att en bandvagn kanske rullar upp i, och, och liksom strider med skyttsoldaterna. och det blir ju väldigt, väldigt eh, dåligt i och med att den är gjord i plast så det, ja, just... att, ja, det blir ju väldigt lätt att bekämpa. Däremot kan man ju såklart understödja från, eh, från någon specifik position men då handlar det ju om att, eh, att bandvagnen blir ja, en lavett, en skjutplats och då kanske man bör ha bandvagnen i skydd men eh, kulsprutan exponerad och skjuter någon understödseld och sen backar tillbaks så att det är ju mm. fullt genomförbart. aha Men som sagt den är i plast och den tål inte eldgivning. Nej. Och så ska vi ju tänka på också att vi har de här 160 liter bensin som vi har med oss
0: i framvagnen. Det är lite ohälsosamt om det går hål i dem vid beskjutning.
1: Ja, det blir finsk stämning kan man säga.
0: <laughs> så är det. Så är det. Nu, nu vet jag att du har ju kört den här så att för min del så, så vad skulle jag? Då skulle jag välja att provköra överhuvudtaget. Men... Du som har kört den och inte har kört den är något du skulle vilja göra än i. Vad, vad skulle du ta med dig och vad skulle du köra eller hur du nu vill lägga fram mm. dig själv?
1: Mm, mm, mm. Eh, ja, jag skulle vilja köra i högfjällsterräng. Det är ju mycket olika terrängkörningslagar och sånt som gäller. och Vi får ju framföra dem här på våra övningsfält och skjutfält såklart och även på civila vägar. Men, eller om det är en specifik övning så får man ju köra där man har blivit anmodad att köra så att säga. Men jag skulle vilja köra i, i riktig fjällteräng. Vi pratar två, tre meter djup snö, Och den, mm. här, den här sjunker ju inte. Då kan man ju ta sig fram på ställen där ingen annan har varit. Nej, just. Så en, en riktig sån fin vår-vinterdag eh, uppe i fjällen. Kanske terrängen runt Kebnekaise. Kunna åka runt och prova lite olika sluttningar där och, och komma upp på... På platser där ingen annan är och eh, förutsatt att jag inte kör själv. Jag kan köra dit och så kanske ta en god öl så får någon, <laughs> annan, så får någon annan köra därifrån. <laughs> ja,
0: jag är lite inne på samma sak. <clears throat> Vi kommer ju ofta mm. tillbaka till Ukraina men jag skulle nog vilja lasta bakdelen full med bärs. Och så mm. åka runt till soldater som går på sin viloperiod. Så kör man fram och, och ger dem eh, en riktig slav av Ukraina öl. Mm.
1: Det kan ju bli en, en fortsättning på det. Vi skulle ju flyga dit. Det var väl Sälens fjälldimma. Ja. Om vi ringer vår vän Björn igen med björn, så kanske mm. han kan få fram en, 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 en Hercules och några sköna gubbar som kan köra en till. En med öl. Ja, och sen, så, ja och sen tar vi en med bandvagn. Så kan, ja. vi, fullföl, så kan vi fullfölja vårt ölutdelningsuppdrag då med bandvagn.
0: Mm.
1: Ölpluton. Ölpluton, det blir bra. Mm. Ja, nej, men det låter väl som en alldeles utomordentlig idé. Ja, då är vi inne på sista programpunkten. Och eh, vän av ordning vet ju då att det ja. är dagens datum i historien. Ja. Och jag tror det... att, det här har vi faktiskt pratat om innan.
0: Ja. Eh, jag tror att, det, blir det inte öl här också? I alla, I alla fall ölkällare. Det, ja, det blir det. det. Det är precis exakt det vi hamnar på. Vi hamnar den 8 november eh, i München 1939. Och det var ju den 8 november 1923 som den här misslyckade statskuppen var ölhalskuppen på Bürgerbräukeller i München. Och då hade man då ett möte där i ett så här högtidshållande. Av den misslyckade statskuppen så man hade eh, bland annat Hitler kommit dit och höll ett tal och så vidare. Och han skulle då hålla ett tal mellan 8.30 och 10. Men eh, han började då tidigare så han avslutade redan 9.07 sitt tal. Och klockan 9.20 så exploderade den här bomben då då, nära den platsen där Hitler hade stått och talat. Mm. Nio personer dog men Adolf själv överlevde ju då dessvärre det här och så greps en kille Johan Georg Elster för att han då skulle ha eh, utfört det här och eh, han förhördes och erkände under tortyr och så skickas han till koncentrationsläger Saxenhausen och sen till Dachau och sen innan kriget slutade i april 45 så avrättades han på order av högt uppsatta regeringstjänstemän. Och på platsen där idag, där Birger Bröjkeller ligger på Rosenheimstrasse i München, så är det en plakett i marken. Över denna älster så finns det då, som man kan läsa här, en inskription där om eh, minnet av honom. Mm. Ja.
1: De lyckades inte, men de förstörde sannolikt, ja det gick ju åt människor, och de förstörde sannolikt mycket öl, men ja. inte
0: Adolf Hitler. Dessvärre, dessvärre. Jag undrar lite hur hade kriget sett ut om han hade försvunnit redan november 1939? Då hade kriget mot Polen var ju färdigt där. Men mm. inte mer gjort. Det var inte anfallet mot Norge. Det kom i april 1940 till exempel, Danmark där. Mm.
1: Det är intressant. Nu vet vi ju hur det gick. Men det är samma sak här nu i, i, i Ryssland till exempel. Vem vet vad som skulle hända om... Om, om deras ledare försvann eh, det vet vi ju inte det finns ju alltid det är ju sällan en person utan det finns ju folk runt i kring och det gjorde ja. det väl runt, runt Adolf Hitler med sannolikt så hade det i alla fall fortsatt eh, i någon form av dålig riktning det skulle jag tro ja. i och med att han var ju inte en ensam utan han hade ju allt runt i kring sig också
0: en hel kader av dårar ja, exakt Mm.
1: Jag har en hängning också. Jag måste bara få säga det. Du, hade ju dina, du har ju dina Göteborgs skämt. Låt det höra. Och, och du pratade ju om att, eh, att det skulle vara turnébuss eh, till, eh, till band. Och det skulle bli en bandvagn. Då tänker mm. jag att eh, man kan ju transportera två band i en bandvagn. Eh, I och med att eh, du kan ju ha utrustning och ett band i, där bakre, och Sen kan du ju ha förbandet i, i den främre vagnen.
0: Ja, det är så uselt. Mm. <laughs> och med det så säger vi hej då. Hej då, <laughs> hejdå, hejdå. tack så mycket. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.